0: der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Unsere Recken haben die Saisonvorbereitung abgeschlossen. Jetzt kann es endlich losgehen mit der neuen Spielzeit 2023-2024, mit Bundesliga, Pokal und der European League. Das ist der Lohn der vergangenen Saison. Die Recken rocken dieses Jahr international. Wir haben in dieser ersten Folge des Recken-Podcasts nach der Sommerpause einiges vor. Wir schauen auf die Vorbereitung, auf die ersten Spiele der neuen Saison, auf die Neuzugänge, auf Neuerungen in der Liga und natürlich nochmal zurück auf das erste große Highlight, das wir schon erlebt haben, das Jahrhundertspiel gegen Barcelona. Unser Gast könnte für all diese Themen nicht besser sein. Herzlich willkommen an unseren sportlichen Leiter Sven-Syrön Christoffersen. Moin. Moin Janik. Schön, dass du mal wieder da bist. Wir haben, ich habe es gerade schon gesagt, ein bisschen was zu besprechen vor einer neuen Spielzeit, einer aufregende Spielzeit, die vor uns liegt. Lass uns aber erst mal nochmal kurz zurückschauen. Der FC Barcelona war zu Gast in der Reckenfestung, Jahrhundertspiel, 9000 Fans in der Halle und am Ende dann auch noch ein Sieg, 40 zu 38. Wie hast du das Ganze erlebt? Es war ein rundum gelungenes Wochenende.
0: Barcelona ist am Samstag hier angekommen. Äh, haben wir unseren Partnern äh, von den Sportstrategen in der Reha im Gym noch trainiert. Ähm, waren da einfach dankbar für den Support und die Hilfe, die wir unterbreitet haben. Auch was Bustransport etc. angeht. Äh, waren dann am nächsten Tag bei uns in der Halle. Ich glaube, alle haben ein tolles Handballfest gesehen, was sehr farbenfroh auch war. Barcelona in den klassischen Farben. Äh, Blau und Rot und wir in unseren Sondertrikots äh, zum Jubiläum. Das hat einfach großen Spaß gemacht. Man hat auch die Vorfreude bei den Fans gespürt und als es dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal äh, ja, der Spielverlauf wollte, dass wir äh, ausgeglichen haben und sogar in Führung gehen konnten, da war auch äh, glaube ich, äh, in der Halle wieder kaum das eigene Wort zu verstehen und insofern war das ein rundum gelungener Handballsonntag äh, aus Sicht der
1: Hannoveraner. Starkes Zeichen mit den Trikots auf jeden Fall. Farbe Gelb äh, bei den Recken, eher untypisch, aber sie war mit drin, weil es eben äh, die Farbe der Stadt Burgdorf ist, wo es mittlerweile 100 Jahre äh, Handball gibt. Das sind die Ursprünge äh, der Recken und toll, dass man das halt eben auch nochmal signalisiert und zeigt, äh, dass man seine Wurzeln nach wie vor kennt. Dieser Sieg, 40 zu 38, das war, natürlich war es nur ein Test, kann natürlich aber auch einen guten Schub geben. Gestern die Jungs haben alle ein breites Grinsen im Gesicht gehabt, die haben gerade Barcelona geschlagen. Natürlich ähm, gibt das einen Push. Wie sollte man diesen Sieg jetzt einschätzen und bewerten, auch mit Blick auf den Saisonstart?
0: Ich habe gestern auch den Bericht, weil Christian war ja dann auch noch äh, im Sportclub beim NDR zu Gast, den Bericht gesehen. habe da auch ein Interview unter anderem von Renas gehört, der das sehr ähnlich, wie ich es auch einordnen würde, eingeordnet hat. Er sagte nämlich, dass Barcelona, und das stimmt auch, zwei, zweieinhalb Wochen hinter uns, was den Vorbereitungszyklus angeht, liegt. Denn sie fangen einfach deutlich später als wir mit den Pflichtspielen an. Dementsprechend hatten sie eine anstrengende Turnierwoche in Bosnien hinter sich. Hatten den Reisestress am, am Freitag und waren davon sicherlich auch ein Stück weit beeinflusst. Haben aber nicht den Eindruck gemacht, dass sie das Spiel jetzt absichtlich herschenken wollten. Insofern haben wir schon eine gute Leistung gezeigt, aber man muss es einordnen. Also es ist jetzt nicht gleich so, dass mit den Recken auch in der Champions League zu rechnen ist. sind wir, by the way, auch gar nicht für qualifiziert. Ähm, für das Selbstvertrauen, für die Laune war das natürlich gut, nur äh, man muss es richtig einordnen und äh, das haben wir, glaube ich, und das können wir auch. Und für uns zählt jetzt der Blick nach vorne äh, auf das Spiel in Erlangen.
1: Eine Frage noch äh, muss natürlich sein zu Carlos Ortega. Äh, für, auch für ihn war es ein besonderer Tag. Ich habe zumindest äh, vorher auch gelesen, dass er gesagt hat. Er war schon ein bisschen nervös und aufgeregt, auch äh, vor diesem besonderen Spiel für ihn persönlich. Wie hast du ihn gestern äh, erlebt? Ja, um das,
0: um das Spiel, so wie man ihn kennt, schon fokussiert. Ähm, und da waren auch natürlich auch für ihn Störfaktoren, die sonst vielleicht in so einem Routinespiel nicht äh, der Fall sind. Familie war auch komplett äh, zugegen. Einer seiner Söhne stand ja sogar im Aufgebot, mhm. der eigentlich mit Manuel Ortega, der normalerweise in der zweiten Mannschaft spielt, ist auch erst 17 Jahre alt, auf links außen. Aber durch äh, Ausfall zweier Spieler stand er mit im Aufgebot, was irgendwie auch eine witzige Geschichte ist. Denn ich kann mich noch gut erinnern, in seiner Zeit von 17 bis 21 als Trainer der Recken war Manuel häufig genug unmittelbar vor dem Spiel auf der Fläche äh, und hat dort auch schon Tore für die Recken oder in der Reckenarena in der Reckenfestung geworfen. Allerdings da noch mit seinen Geschwistern äh, ja. und auf das Tor. Und jetzt war er mit dem großen FC Barcelona unterwegs. Das sind, glaube ich, tolle Geschichten. Ähm, Carlos war, wie man ihn kennt, sehr offenherzig, hat sich, glaube ich, gefreut zurückzukommen und gleichzeitig nochmal, wie man ihn kennt, auch sehr verärgert darüber, wie Barcelona das Spiel noch weggegeben hat. Hat der Mannschaft das auch nochmal auf seiner unnachahmlichen Art und Weise nach dem Spiel transportiert und insofern war es, glaube ich, für ihn ein schönes Zurückkommen, wo er sich das Ergebnis sicherlich ein Stück weit anders gewünscht hätte.
1: Und er kann immer noch ganz gut Deutsch also äh, nach dem Spiel hatte ich auch die Gelegenheit, kurz mit äh, ihm zu sprechen. Er sagte zwar, er hatte äh, vieles vergessen, aber äh, ich finde, wenn man das zwei Jahre wahrscheinlich ja kaum gesprochen hat, so eine Sprache hat er das äh, noch sehr gut gemacht. Also alles in allem äh, Runder, Tag, tolles Handballfest, das Jahrhundertspiel gegen Barcelona, was der Abschluss und auch der Höhepunkt der Vorbereitung war. Ähm, da gab es natürlich noch ein bisschen mehr in dieser ganzen Vorbereitung, in Sachen Training, in Sachen Testspielen, ähm, bevor wir vielleicht nochmal auf einzelne Sachen eingehen. so Insgesamt, wie ist dein Eindruck ähm, von der Mannschaft, wie ist die Vorbereitung gelaufen? Wir haben uns gut
0: nach vorne entwickelt, also es ist wirklich für mich stringent, eine Entwicklung äh, zu erkennen. Es ähm, ist natürlich so, dass wir dieses Jahr nicht ganz so viele äh, Neuzugänge in, zu integrieren haben. Es ist auch eine verkürztere Vorbereitung, dadurch, dass wir ähm, durch Einmal, zwei Faktoren sind letztendlich, die dort eine Rolle spielen. Zum einen die EM24, wo äh, wir einfach nach Weihnachten kein Bundesligaspiel mehr haben. So fehlt uns da eine kleine Woche. Und zusätzlich die Olympischen Spiele 24, wo man einen Tick früher äh, im Juni aufhören muss, äh, als dass äh, wir die Saison einfach ein Stück weit vorziehen müssen. Äh, 24.8. Da ist kein übliches äh, Startdatum. Das ist in der Regel mindestens eine Woche später. Und dementsprechend haben wir das auch relativ kompakt gestaltet, um unseren Jungs nach einer sehr kräfteraubenden Saison 22/23 auch den entsprechenden Urlaub im Sommer zu gewähren. Und das waren die Faktoren, weswegen jetzt sehr viel sehr kompakt gehalten werden musste. Das haben die Jungs aber sehr gut hinbekommen. Er da trotz der einen oder anderen Einheit, die länger gedauert hat und auch in der quantitativen äh, Anzahl in der Woche sicherlich höher getaktet waren als unter der Woche. Äh, viele lachende Gesichter gesehen, sehr konzentrierte Gesichter gesehen. Jungs, die zielgerichtet gemeinschaftlich gearbeitet haben. Und das sind erstmal gute Indikatoren. Ähm, die Stimmung war auch gut. Die Faktoren neben dem Spielfeld, also so ein bisschen Richtung Teambuilding, haben auch stattgefunden. Es gab ein teaminternes Tennisturnier. Es gab ein Drachenbootturnier und weitere Aktionen, wo, wo einfach... Gemeinschaftlich gegrillt wurde, mal zusammen, also einfach Zeit kreiert wurde, wo man ein bisschen sich miteinander austauschen kann und wo es auch den Neuzugängen leichter gemacht wird, sich ins Team zu integrieren, neben dem Handballspielfeld und zusätzlich kann man aber auch sagen, ich hatte angesprochen Neuzugänge. Und Integration, das sind drei zentrale Positionen, auf denen wir Neuzugänge haben. Im Tor, eine der wichtigsten Positionen, wenn nicht die wichtigste, weil wenn ein da nicht hält, dann wird es schwer, Spiele zu, zu gewinnen. Dann haben wir in Mittelposition, also der Spielmacher, haben dann mit Thielen jemanden, der äh, glaube ich noch eine neue Note in unser Team bringen wird und äh, Fähigkeiten hat, die er auch schon in den vergangenen zwei Jahren in Celia in der Champions League gezeigt hat und haben mit Adam jemanden, der die Liga kennt, seit zwei Jahren die Sprache auch spricht, so eine Anführermentalität auch ein Stück weit mitbringt und da sicherlich auch äh, am Kreis und im Mittelblock äh, entlasten kann und das ist glaube ich eine interessante Konstellation und Kombination, äh, wo wir unserer Qualität, die wir zweifelsohne äh, im Kader haben, dann noch ergänzen konnten. Und dass das auch über die Vorbereitung hinaus Zeit braucht, dass sich diese Mechanismen einspielen, ist, glaube ich, klar. Aber wir wollen natürlich auf der Wegstrecke schon Ergebnisse produzieren. Und das geht im Idealfall
1: am Donnerstag, den 24.8. gegen Erlangen los. Da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf. Da geht es dann um... Punkte, jetzt hast du gerade schon ein paar Punkte angesprochen, wo ich noch mal einhaken will, Stichwort Neuzugänge, was sie spielerisch der Mannschaft mitbringen, hast du gerade so ein bisschen ausgeführt, so wie würdest du die drei denn so charakterlich äh, beschreiben? Auf mich wirken sie, das mag aber auch sein, weil ich äh, dann doch außenstehender bin, alle eher so ein bisschen ruhiger abseits des Spielfeldes. Ähm, ist das ein Eindruck, den du bestätigen würdest? Was ja nicht heißen muss, dass sie dann auf der Platte nicht auch mal äh, richtig aus sich rausgehen können und natürlich auch mal explodieren können.
0: Ja, also das ist sicherlich so, dass äh, der Unterschied, und ich, ich möchte auch gar nicht Vergleiche anstellen, weil das Einzige, was man nachher vergleichen sollte, ist, hält Simon oder hält er nicht? Und mit Ebo hatten wir in der vergangenen Saison jemanden, der da auch sehr das Publikum mitgenommen hat. Simon ist da ein Stück weit anders charakterlich einzuschätzen, hat gestern aber genauso in der zweiten Halbzeit dafür gesorgt, dass die Halle anfängt zu jubeln. Denn die Kernaufgabe ist Bälle halten. Und da hat er gerade vom Kreis auch das eine oder andere Ding dann in einer sehr wichtigen Phase weggenommen, was mich für ihn sehr gefreut hat, weil er in der Vorbereitung noch nicht das, gezeigt hat, was er auch von sich selber erwartet. Und Das ist aber auch ein Prozess, der braucht und ich hoffe einfach, dass wir da aus der Kombination von Dario und Simon immer die Anzahl an Paraden im Idealfall in den Spielen bekommen, die uns in die Situation bringen, um Punkte zu spielen. Ähm, bei Thielen ist es genauso, er ist auch eher ein ruhigerer Charakter abseits des Spiels, kann aber auf der Platte sehr zielgerichtet äh, Anweisungen geben, hat eine klare Idee von seinem Spielstil, wie, wir, wie er ihn spielen möchte und in welche Situation er kommen muss Und das ist, glaube ich, gut, dass es da einen regen Austausch gibt. Und bei Adam, den würde ich als kommunikativsten von den dreien einschätzen. Liegt vielleicht aber auch ein Stück weit daran, dass der schon seit zwei Jahren äh, Deutsch spricht, auch äh, äh, mit einer Schwedin verheiratet ist, deren äh, Mutter aber Deutsche ist. Insofern ist da Deutsch auch noch anders zugegen und ähm, kann sich da ein Stück weit mehr mitteilen und ist auf der zentralen Deckungsposition, auch in der Situation, dass er kommunizieren muss, ähm, mein Blick in Anführungsstrichen von außen. Ich sitze zumindest nicht mit den Jungs regelmäßig in der Kabine. Ist aber so, dass alle sehr gut schon äh, ihre Anspruchs- oder Ansprechpersonen im Team gefunden haben. Äh, und alle, ohne dass wir es irgendwie geskriptet hätten, für sie schon hinterlegt haben, dass äh, auf vielen Wegen ihnen der
1: Einstieg äh, in Hannover und in die Mannschaft sehr leicht gemacht wurde. Und äh, bei Thielen Strimeljan, ich hoffe, ich habe es jetzt selber dann richtig gemacht. Ich wurde gestern tatsächlich äh, nach dem Spiel einmal angesprochen von äh, jemandem, der mich fragte, wie wird er denn nun ausgesprochen? Er hat es ja ähm, beim äh, Empfang für die Partner, den es auch gegeben hat am Maschsee, hat er es ja selber einmal gesagt. Ich glaube, Strimeljan ist schon richtig und ich glaube, wenn man dieses L so ein bisschen... Strimian ein bisschen vernüsselt dann ist das auch nicht unbedingt falsch, oder? Ja, genau. Also man
0: sollte da nicht zu Deutsch rangehen und jetzt irgendwie Strimian oder ja. so draus machen, sondern wenn man ja. einfach so, ja, äh, in unserer Sprache fehlt da irgendwie gefühlt äh, noch der Vokal, ja. äh, aber mit Strimian... Äh, wie du es schon richtig sagst, ist man da, glaube ich, auf der richtigen Fährte. Und äh, wie Markus Götz, der die Veranstaltung moderiert hat, an dem Tag richtig festgestellt hat, ist äh, das bei den den manchmal etwas schwieriger, weil äh, auf dem Papier steht da Garde, ja. äh, wo man auch sagt, ja, kein Problem, kann ich aussprechen. Und da hat Simon auch absolut kein Problem mit. Aber mein Bild ist dann immer so die heiße Kartoffel im Mund, die irgendwo noch so halb stecken geblieben so ist, weil das <lacht> ist irgendwie so, Girl. Ja, oder ja. sowas, also das ist... Äh, schwer für uns äh, zu imitieren, deswegen bleibe ich bei Simon garde ich glaube, das ist unfallfreier.
1: Ja, dann äh, einigen wir uns auf Garde und auf Strimmeljan und ähm, bei, bei Adam Nufiel Adam haben wir kein Problem und dann sind also diese Unklarheiten beseitigt vor äh, Beginn der Saison. Ähm, Lass uns noch mal ganz kurz gucken, die Testspiele, wir müssen jetzt nicht jedes einzelne rauspicken, ihr habt... Ähm, den Großteil davon gewonnen. Es gab auch zwei Niederlagen. Einmal gegen Lemgo Lippe im Rahmen des Bundesliga-Cup und beim Heide Cup dann eine knappe Niederlage gegen Gummersbach. Auf der anderen Seite gegen Skian aus Dänemark gewonnen, den HSV Hamburg geschlagen. Barcelona haben wir eben schon gesagt, geschlagen. Alles in allem, welche Rolle spielen Ergebnisse für dich? Oder geht es da tatsächlich immer mehr darum zu sehen, taktische Vorgaben, die man sich in Spielen gesetzt hat, Inwieweit hat man sie erfüllt? Inwieweit hat man eine Entwicklung genommen? Es geht äh, in so einem Verlauf
0: der Vorbereitung zunächst darum, Erkenntnisse zu gewinnen. Das heißt, äh, natürlich sind äh, auf der Wegstrecke Ergebnisse nicht unrelevant. Äh, sie stehen aber nicht im Hauptfokus, wie es nachher in der Bundesliga oder auch in der European League oder im drb pokal der Fall ist. Sondern es geht darum, äh, dass man die Belastung auch ein Stück weit steuert äh, und dafür sorgt, dass man äh, auch in verschiedenen Kombinationen, gerade wenn wir an den Rückraum schauen, ja feststellen kann, welche Kombination funktioniert, um einfach die Erkenntnisse dann mit in die Pflichtspielsituation zu nehmen. Gleichzeitig ist es auch so, dass man selbst, wenn eine Kombination harmoniert und gut funktioniert, dass man trotzdem nochmal einen Bruch reinbringt, nochmal andere reinwirft, um da einfach ja auch die Spielzeit ein Stück weit zu verteilen. Wenn auf der Wegstrecke dann das Spiel noch gewonnen wird, ist das sicherlich auch für das Selbstbewusstsein sehr wertvoll, dann jetzt mit mehr Niederlagen als Siegen aus so einer Vorbereitung zu gehen, ist sicherlich nicht ideal. Auf der, Wegst äh, auf der anderen Seite ist es so, dass wir äh, im Beispiel Gummersbach den einen oder anderen Spieler an dem Tag dann auch einfach geschont haben oder schonen mussten, äh, weil es da kleinere Probleme gab. Gummersbach hatte sicherlich ein ähnliches Programm in den Knochen, wenn nicht sogar mehr. Aber äh, an der Stelle geht man dann auch kein Risiko mehr und versucht nicht auf Teufel komm raus, das Spiel zu gewinnen. Muss man im Positivfall übrigens auch beim FC Barcelona sagen, weil auch dort haben wir am Ende versucht, allen noch Spielanteile zu bekommen. Haben auch unsere Nachwuchsleute, die dabei waren, allen voran äh, mit Justin Wollny, der durch den Ausfall von Vincent Büchner auch mehr Spielanteile nochmal hatte, aber auch Luis Rodriguez, da noch Zeiten gegeben, damit die einfach auch teilhaben können an diesem Handballfest. Äh, und insofern wollen wir die Ergebnisse gar nicht so hoch hängen in die, einen wie in die eine wie in die andere Richtung. Wichtig ist, ähm, das, was man auf dem Video nachher sieht, dass man da äh, eine Entwicklung auch feststellen kann in den verschiedenen Bereichen. Da reichen auch äh, fünf Wochen Vorbereitungen nicht für. Äh, das wird etwas sein, was einen auch auf der Wegstrecke äh, der, der Saison und der Pflichtspiele weiter begleiten wird. Aber wichtig ist diese Entwicklung, dass man, dass die spürbar und wahrnehmbar ist äh, und dann Nimmt man die Ergebnisse
1: als Randnotiz sicherlich auch zur Kenntnis? Justin Wolny, übrigens einer, der, glaube ich, gestern mit das breiteste Grinsen dann auch äh, hatte, so als er mir begegnet ist. Ähm paar Tore gemacht und äh, das äh, wird sich für den wahrscheinlich äh, wahnsinnig angefühlt haben gestern in dieser Halle gegen diesen Gegner. Also absoluten Respekt und Glückwunsch nochmal dazu an Justin, wenn er den Podcast äh, hören sollte, wovon ich natürlich mal ausgehe. Ähm, du hast eben auch noch angesprochen, äh, neben dem Training, neben den Testspielen wurde noch ein bisschen was gemacht. Ihr wart äh, Drachenboot fahren, wie du gesagt hast und äh, das Tennisturnier möchte ich nochmal ansprechen. Äh, sehr interessant. Jonathan Edwardson im Finale gegen Branko Vujovic äh, durchgesetzt und dritter Platz, auch sehr interessant, geht an Christian Prokop, der gegen Simon Gade, das kleine Finale sozusagen, gewonnen hat unser Coach, äh, also ein echtes Multitalent. Ja, auch ein Ehrgeizling, ne? muss man ja wirklich sagen. Ich glaube, er hat sich insgeheim geärgert,
0: dass er nur das kleine Finale bestreiten <lacht> durfte, Ähm. Eddie hat das aber wirklich äh, gut gemacht mit einer etwas unkonventionellen Technik, war aber so eine schwedische Ballwand, der gar nicht groß auf Angriff gespielt hat, sondern einfach den Ball immer zurück ins Feld gebracht hat und gewartet darauf, äh, und darauf gewartet hat, dass, dass der Gegner im Zweifel einen Fehler macht und es war auch äh, ein sehr, sehr warmer Tag, die Jungs hatten intensiv trainiert. Und etwas unkonventionelles Konstrukt, weil äh, man muss ja irgendwie so strukturieren, dass alle auch halbwegs gleichzeitig fertig sind. Das heißt, wir haben äh, Punkte in einem gewissen Zeitraum gespielt mhm. äh, mit wechselndem Aufschlag nach zwei Aufschlägen. Äh, und äh, ja, ich möchte gar nicht sagen, dass der eine oder andere da auch auf Zeit gespielt hat oder so, aber solche Faktoren werden dann plötzlich auch oder spielen dann eine Rolle. Naja, Christian hat sich da sehr gut geschlagen, hat glaube ich im letzten Jahr äh, die tischtennis äh, Konkurrenz auch dominiert. Stimmt, ja. hm. ähm, und beim Tennis hat es jetzt nicht für den ganz großen Wurf, aber immerhin fürs Podium äh, gereicht und ich glaube, es war für alle ähm, ein, ein toller Nachmittag dann noch, der abgerundet wurde mit einem Grillabend bei Christian äh, zu Hause, wo die Familie eingeladen hat. Äh, Christian am Grillstand zusammen mit seinem Sohnemann. Äh, Christians Frau ein total tolles äh, Buffet äh, zusammengestellt hat und äh, das war etwas, wo die Jungs auch länger sitzen geblieben sind und auch da so ein Rahmen war, wo man sich einfach mal gut unterhalten konnte und auch äh, feststellen durfte, dass äh, anscheinend die Stimmung im Team gut ist und dass äh, die Charaktere auch aufeinander passen. Ist natürlich immer einfacher, wenn wir jetzt auch der Wegstrecke auch erfolgreich sind, dann glaube ich, haben wir gute
1: Chancen, dass die Stimmung auch gut bleibt. Ja. Also ähm, Jonathan Edwards, da nehme ich mit, ist die Ballwand. Äh, ich spiele auch seit ein paar Jahren Tennis und ich kann also bestätigen, das sind mit die unangenehmsten Gegner. Ich glaube, du bist ja da auch äh, ein bisschen aktiv. Ja, ich hatte leider das Problem, also es soll auch nicht in einer blöden
0: Ausrede klingen, dass ich äh, eine leichte Muskelverletzung auch hatte und leider nahegelegt bekommen habe, nicht mitzuspielen. Äh, ich ich Wäre wahrscheinlich ähnlich ehrgeizig unterwegs
1: gewesen. Also äh, jedenfalls äh, immer so ein Ding, wenn ich gegen solche Leute spiele, habe ich auch immer das Problem, dass ich mir denke, wenn man alles quasi selber machen muss, jeder Ball kommt zurück und äh, das macht es schwer. Also wenn man da die Sicherheit hat und den Ball zurückgeben kann, bringt das äh, zumindest bis zu einem gewissen Niveau im Tennis durchaus Erfolg, äh, wie man jetzt bei Jonathan ja wieder gesehen hat. Machen wir da mal einen Haken dran an die Vorbereitung und bevor wir jetzt gleich auf die ersten Spiele schauen, möchte ich aber noch einmal ein großes Event erwähnen, was wir im Sommer erlebt haben in Handball Deutschland, was nicht unterschlagen werden soll, nämlich die U21-WM, die mit Gold, mit dem Titel für Deutschland zu Ende gegangen ist, mit Renas Uschens und Justus Fischer, zwei Recken mit dabei, die erheblichen Anteil hatten, die waren nicht nur irgendwie dabei, sondern die waren wichtige Säulen in diesem Team, und ähm, ja, natürlich ist man bei den Recken besonders stolz. Nehme ich an, wie stolz macht ein sowas? 2 u 21 Weltmeister, wie klingt das? Das klingt gut und das ist äh, generell, wie sich das ganze Turnier präsentiert hat.
0: Es hat ja auch in Deutschland stattgefunden ähm, mit äh, Vorrunden Standort Hannover, was es ja auch nochmal besonders gemacht hat, zu einer damals noch sehr heißen Phase. Die Regenphase kam dann dazwischen und einer Swiss Live heute die ich selten so aufgehitzt oder auf, aufgeheizt, mhm. so heißt es richtig, äh, erlebt habe, weil dort ja den ganzen Tag Spielbetrieb war. Vormittags ähm, auch ein super Konzept, viele Schulen in die Hallen äh, gekommen sind und dort äh, die Leistungshandball auf höchstem Niveau sehen durften, so natürlich auch Interesse geweckt wird für die nächsten Generationen, die wir dann häufig, äh, hoffentlich auch wieder äh, erfolgreich auf der Handballplatte erleben werden und in den Nachmittags- und Abendsessions dann äh, eben auch unsere deutschen Jungs, äh, leider Gottes muss man fast noch sagen, nicht mit Gegnern geprüft, die sie wirklich an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht haben, was glaube ich auf der Wegstrecke dann auch so ein Switch war, für den äh, im weiteren Verlauf des Turniers, weil plötzlich dann Mannschaften, ich glaube Dänemark und Frankreich war es dann, die dann äh, auch kamen. ähm sie anders gefordert haben mhm. und äh, dass da zumindest auch mal auf der Kippe war, wo man fast nochmal einen Sieben-Tore-Vorsprung verspielt hat, aber nichtsdestotrotz haben die Jungs sich da selber rausgezogen und haben es dann auch geschafft, in den wirklich ganz, ganz wichtigen Spielen äh, an äh, nah ans Leistungsoptimum zu kommen und du hast es gesagt, Justus und Renas, Renas als Kapitän, Justus äh, als Emotional Leader, als äh, Spieler im Deckungszentrum und vorne als Kreisläufer in ganz, ganz wichtigen Positionen, die da auch herausgestochen haben, ähm, und deswegen war das, glaube ich, einmal aus Sicht des deutschen Handballs oder Nachwuchshandballs ein absolut erfolgreich und gelungenes Turnier und natürlich auch mit Blick auf die Recken toll, dass wir da entsprechend vertreten waren. Und ich glaube, einen Nachsatz noch, wenn man dann auch sieht, dass das Turnier frei empfangbar im linearen TV war, Eurosport hat die Spiele gezeigt, im Finale über eine Million Zuschauer ein U21-Handballspiel geschaut haben im Schnitt, dann sind das einfach tolle Zahlen und zeigen, dass unsere Sportart äh, ja einfach begeistern kann und freue mich natürlich, dass dann auch so nicht dieses berühmte Sommerloch gab, sondern Handball auch dort entsprechend präsent war.
1: Und in Hannover, wie du es gerade schon gesagt hast, ich durfte ein paar Spieltage dann, als die Deutschen mittlerweile weitergezogen waren, nach Magdeburg und später nach Berlin als Hallensprecher hier begleiten. Und die ersten Spiele, es war eine Lautstärke in der Halle, kann ich sagen, als die Schulen alle da waren. Das war Wahnsinn. Und auch die Mannschaften, die da gespielt haben, haben das echt sichtlich genossen. Diese Atmosphäre, die da geherrscht hat. Die Japaner zum Beispiel waren da. Ich weiß nicht, ob die das aus ihrer Heimat überhaupt kennen, solche Lautstärken in Handballhallen. Jedenfalls, sie haben alle gelächelt und sich freut. Also das war eine tolle Idee, die da ähm, war, dass man die Kinder da reinholt und da auch super Stimmung schafft.
0: ja Nicht nur Stimmung, sondern auch die Anzahl an Zuschauern, ja. die dem Turnier gerecht werden, weil es ist leider Gottes so ähm, und das freut mich einfach, dass wir in Deutschland auf, in den Top-Ligen, sprich der HBL oder auch in der, in der zweiten Liga äh, so gute Zuschauerzahlen haben und dass wir das auch auf diese Turniere transportiert bekommen, weil es durchaus auch mal vorkommt, dass in anderen Nationen, ohne dass das Werten klingen soll, da dann vielleicht 100 Leute oder 150 Leute in der Halle sitzen und das hat, da ist es natürlich schwer, so ein Turnierflair auch wirklich aufkommen zu lassen. und das hat glaube ich nicht nur der deutschen Mannschaft, sondern auch allen Mannschaften geholfen, dass da einfach ganz andere Besucherzahlen dahinter
1: standen. Ja, und der Titelgewinn, ähm, gerade jetzt natürlich bei uns, speziell für Renas und Justus, hat noch ein bisschen nachgewirkt. Wir haben nämlich äh, gerade erst jetzt, gab es einen schönen Termin für die beiden, sie durften sich ins goldene Buch der Stadt Burgdorf eintragen und ins... Goldene Buch der Region Hannover. Das Ganze hat im Schloss in Burgdorf stattgefunden. Und wenn ich mit den beiden mal gesprochen habe, und das ist natürlich immer das Thema jetzt, das kommt gern auf, A-Nationalmannschaft, Perspektive für die A-Nationalmannschaft. Mein Eindruck ist, dass die beiden das natürlich mitnehmen, dass sie das genießen, aber dass ihnen auch schon noch bewusst ist, also sie heben jetzt nicht ab, ihnen ist bewusst, das ist noch ähm, Arbeit, es ist Konstanz erforderlich, um diesen nächsten Schritt in die A-Nationalmannschaft zu gehen. Also die ordnen das auch beide dann schon ganz richtig ein, oder?
0: Ja, ich würde nicht nur die A-Nationalmannschaft darüber stellen, sondern ich würde auch generell den Bundesliga-Betrieb darüber stellen, weil das ist letztendlich ein Wettbewerb in der eigenen Altersklasse, was nicht äh, mindernd sein soll, was die Leistung angeht. Aber es ist natürlich so, wenn man sich auf Bundesliga-Ebene durchsetzen will, dann ist natürlich das äh, eine Open Class und da ist das Alter egal. Dementsprechend die Konkurrenz auch noch mal vielschichtiger und die A-Nationalmannschaft da ist es dann natürlich irgendwann ein ganz dünnes Nadelöhr und da ist es glaube ich schon gut, wenn man auch positiv heraussticht in seiner eigenen Altersklasse, wenn man diese Ziele Bundesliga A-Nationalmannschaft darüber eben auch bespielen möchte und da haben beide aber auch sind ihrer Rolle entsprochen, die man ihnen vorher auch zugeteilt hat und das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach Erwartungen dann eben einfach eben oder einfach zu erfüllen dementsprechend haben sie da glaube ich nochmal viel Support mitgenommen. Ist ja auch nicht ganz einfach, wenn andere dann eine Sommerpause haben und man selber unmittelbar, weil das muss man sich auch mal vor Augen führen, wir haben dann äh, an dem Wochenende unsere Europa-Quali Dingfest gemacht in Stuttgart. Es ja. war ein Samstag, lass mich nicht lügen. Ja, ja. Und Montag war Vorbereitungsbeginn für die U21. Und diesen Switch zu machen und da dann nochmal wieder Gas zu geben, sich einem Ziel unterzuordnen, darauf hinzuarbeiten, das dann zu genießen. Dann haben die Jungs auch noch mal von uns eine extra Woche Urlaub bekommen und in Summe drei Wochen gehabt. Nur man muss sich dann auch vor Augen führen, das heißt nicht drei Wochen Füße hochlegen, sondern in der letzten Woche kriegt man zumindest schon mal wieder Hausaufgaben mit, dass man sich ein bisschen betätigt, weil einem selber dann ja auch noch eine Woche wieder fehlt von der eigentlichen Vorbereitung. So und da dann in der Vorbereitung auch gleich wieder zu funktionieren, das ist mental als auch physisch eine Herausforderung, der sich die beiden aber stellen. Und wenn sie jetzt und ich auch das Spiel von gestern gucke, beide wieder auch Anteile daran haben, dass wir das erfolgreich gestalten können. Dann wirken sie so, dass sie es gut weggesteckt haben, aber man muss es eben oder darf es nicht naiv einfach laufen lassen,
1: sondern muss es auch begleiten. Und Belastungssteuerung ist da sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wir halten fest, wir sind unfassbar stolz auf die beiden, insgesamt auf das deutsche U21-Team und können, glaube ich, sagen, dass das ein tolles Event war, ein tolles Turnier, in Deutschland, aber auch in Griechenland, wo es zum Teil stattgefunden hat. Und ähm, ja, können uns, äh, glaube ich, äh, auf die Schulter klopfen, so ein bisschen als Deutschland. Und sagen, das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dieses Turnier. Nicht nur unsere Mannschaft. Dann, lass uns jetzt mal schauen. Es geht los. Die Saison startet, die Bundesliga zunächst. Am Donnerstag geht es zum HC Erlangen. Ähm, schauen wir erstmal mal auf den Gegner. Das wird äh, auch schon ein richtiges Brett in Erlangen ähm, zum einen wird es ein Wiedersehen. Das ist auch eine interessante Randnotiz mit Veit Mewas, der äh, jetzt in Erlangen spielt, gerade jetzt nach der vergangenen Saison ja die äh, Recken verlassen hat. Wie schwer wird in Erlangen? Das ist eine Mannschaft, die letztes Jahr zum Beispiel sehr krass durch körperliche, aggressive Spielweise aufgefallen ist. Äh, wartet er das jetzt auch wieder?
0: Ja, also das muss man so unterstreichen. Erlangen gerade zu Hause ähm wird da immer auch durch, durch körperliche Präsenz äh, versuchen, den K äh, Gegner zu zermürben. Das ist ja auch durchaus legitim. Haben dann auch die eigenen Fans im Rücken, äh, haben eine interessante Mannschaft zusammengestellt, äh, wirkt auch teilweise schon wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau, was man so aus der Vorbereitung erahnen konnte. Ähm, nur es ist natürlich immer ein Stück weit so, man kommt aus so einer Vorbereitung und weiß nicht so richtig, wo man steht. Wir haben die Gena Faktoren vorhin genannt, Erkenntnis gewinnen, er Ergebnis vielleicht noch nicht ganz so relevant. Und äh, wenn dann wirklich wieder das äh, Zentrale im Mittelpunkt steht, ein gutes Ergebnis zu erzielen, äh, dann bin ich ja, sehr gespannt darauf, was wir zu leisten imstande sind, was Erlang uns auch abfordert. Ähm, hat dann, wir haben Staaten auswärts und Dementsprechend haben sie den Support der eigenen Zuschauer, die dort in der Arena, das ist ja auch so eine Multifunktionsarena, auch lautstark ihr Team supporten und dementsprechend auch die Schiedsrichter vielleicht die eine oder andere Härte anders interpretieren, als wir es interpretieren würden. Aber die Herausforderung nehmen wir an und wollen im Idealfall natürlich gleich mit, mit Punkten starten, Denn die Konkurrenz ist groß. Wir haben es in der letzten Saison gesehen. Wir haben ein unwahrscheinlich breites Mittelfeld nach der Top 5. Und ähm, da ist Erlangen genauso eine Mannschaft, äh, die da mitmischen möchte und äh, sich sicherlich besser positionieren als in der vergangenen Saison.
1: Nach Erlangen kommt dann gleich die nächste Herausforderung äh, auf euch zu. Ähm, es geht dann in die European League. Das Spiel an sich ist die Herausforderung, aber auch die Zeit dazwischen ist eine Herausforderung, weil äh, da ist dann ein Tag Pause, und äh, also Donnerstag in Erlangen und schon Samstag das Hinspiel der Quali-Runde in Üstad in Schweden. Ähm, vielleicht äh, bevor wir auf, auf Üstad als Gegner selber schauen, wie ähm, macht ihr das logistisch? Also ich glaube, ihr reist direkt dann nach Schweden weiter, ne? Das ist korrekt. Also wir, wir starten
0: am ähm, Mittwoch. Ein Tag vor dem Spiel gegen Erlangen werden hier noch unser Abschlusstraining machen und äh, fahren dann runter, werden dort im Hotel schlafen und das Spiel dementsprechend äh, analog zu jedem anderen Bundesligaspiel äh, angehen. Fahren dann allerdings nicht, wie sonst gewohnt, nach dem Bundesligaspiel zurück nach Hannover, sondern fahren ins Hotel zurück. Ähm, die Spieler, die noch äh, Wunden lecken müssen oder ein bisschen Behandlung brauchen, kriegen dann noch... Ein bisschen Aufmerksamkeit von unseren Physiotherapeuten. Und am nächsten Morgen ist es dann schon so, dass wir relativ früh frühstücken müssen. Wir werden dann nochmal in Erlangen trainieren. Also quasi unsere Videoeinheit plus Abschlusstraining dort absolvieren, wir werden uns dann in den Bus setzen und nach Frankfurt zum Flughafen fahren und dort mit dem Flieger Richtung Kopenhagen rübersetzen. Erstmal nach Dänemark und dort. Dann mit dem Bus weiter Richtung Üstadt, sind da dann abends im Hotel, werden dann noch was essen. Und am nächsten Tag ist dann im Prinzip um 16 Uhr schon das Spiel. Das heißt, wenn man sich vor Augen führt, dass das Bundesligaspiel um 19 Uhr angepfiffen wird, man wahrscheinlich irgendwann zwischen halb 10 und 10 aus der Halle rauskommt und ab 2 Uhr aufbricht wieder in die Halle am Samstag dann ist das ein relativ enges Zeitfenster, über das wir uns nicht beschweren. Aber was du richtig gesagt hast, was ein Stück weit vor logistische Auf oder Herausforderungen uns als, als Team stellt, die wir aber annehmen, weil äh, bleibt uns ja auch nichts anderes übrig und im Idealfall äh, Kriegen wir ein Ergebnis gestaltet, was uns alle Möglichkeiten für das Rückspiel
1: offen lässt? Das ist auch ähm, so, denke ich mal, bei der Mannschaft so die, die vorwiegende Stimmung, dass man also jetzt nicht sagt: Das kennen wir alles nicht. Ähm, du sagst es gerade, ihr fahrt sonst zurück, dann geht es jetzt ins Hotel, nächsten Morgen Training, dann gleich in den Flieger ungewohnte Abläufe, aber dass sie halt eher nicht sagen, das kennen wir alles nicht, das bringt uns durcheinander, sondern dass man eher sagt, hey, das wollten wir so, wir haben alles gegeben letzte Saison und so geht das Team das auch an.
0: Ja und die Herausforderungen sind auch nicht die, die im Zweifel die mehr Spiele, sondern wirklich einfach die Reiserei und die Logistik dazwischen, weil es einfach so ist, dass man natürlich dann auch auf gewisse Linienflüge und so weiter angewiesen ist und von Nürnberg geht an dem Tag nichts, was zeitlich bei uns in den Rahmen passt, dass man entweder noch in Deutschland oder dann später in Schweden trainieren kann und was auch realistisch erreichbar ist mit einer vertretbaren äh, Schlafstundenanzahl für die Spieler. so Und das sind natürlich viele Faktoren, äh, die da übereinander zu bringen sind. Auch äh, wann die Jungs wo noch was essen, sind dann so kleine Nadelöhre, wo man, wo man Lösungen schaffen muss. Und äh, da sind die Jungs aber sehr positiv, wie du es richtig sagst, ähm, und wir sind noch immer vor ja wir haben uns für den europäischen Wettbewerb qualifiziert aber es ist erstmal die Qualifikationsrunde das heißt um in die Gruppenphase zu springen müssen wir jetzt nochmal uns gegen Istat in zwei Spielen behaupten und äh, das wollen wir wir wollen auch diese Gruppenphase und dementsprechend
1: äh, ja, beschweren wir uns nicht, sondern nehmen die Herausforderungen an. Eine Frage nochmal zu dem Videostudium. Jeder Gegner wird im Videostudium vorher natürlich genau angeschaut. Wenn da jetzt wirklich so ein ganz enges Zeitfenster zwischen ist, wie zwischen Erlangen und zwischen Österreich, zwischendurch wird noch äh, gereist, geflogen, mit dem Bus gefahren und so weiter. Ihr macht es aber trotzdem... Äh eins nach dem anderen sozusagen, nenne ich es jetzt mal. Also da wird jetzt nicht schon vor Erlangen schon mal ein bisschen Videostudium vorab auf Österreich, gemacht, sondern da wird klar gesagt, Fokus Erlangen. Und auch wenn es danach halt kürzer ist, dann wird das vielleicht ein bisschen kompakter oder zielgerichteter gemacht. Aber der wird nicht durcheinander gebracht bei euch irgendwie.
0: Bei der Mannschaft ist das komplett richtig. Unser Trainerteam hat natürlich, fängt jetzt nicht an, nach Erlangen die ersten ja, okay. Videos ja. für Easter ja. zu sichten. Das heißt, das findet ein Stück weit parallel statt. Das ist aber tatsächlich auch so, im Bundesliga-Betrieb, dass man immer schon mal guckt, was sind die nächsten Spiele, dass man sich das Material beschafft, das schon mal vorschneidet und ich glaube, der finale Schnitt, das ist dann so ein bisschen die Arbeit, was möchte ich noch unmittelbar an die Spieler transportieren, weil die für die Trainer, die haben ja wesentlich mehr Video geschaut, Heidmar und äh, Christian in dem Fall vor allem, haben sich äh, Dinge erarbeitet äh, zu den einzelnen Spielern und den Positionen, was ist wichtig, auf wen es zu achten, Stärken, Schwächen, wie wollen wir das angehen, um das dann der Mannschaft äh, komprimiert äh, zu transportieren. Und das ist sicherlich ein Stück weit auch eine situative Entscheidung, äh, wie aufnahmefähig sind die Jungs, äh, dass man sie auch nicht überfrachtet. Äh, und gerade in so einem Zeitfenster ist es dann aber auch ein Stück weit mehr Kopfarbeit, weil ich sage mal, in der Stunde Pi mal Daumen, äh, die dann noch trainiert wird am Freitag, wird man nicht jede S Situation und Auslösehandlung einzeln erarbeiten können. Und am Ende ist dann auch immer äh, denke ich, eine Erfolgsformel, dass man ein Stück weit mehr auch bei seinen eigenen Abläufen und Stärken bleibt und sich darauf fokussiert und zusätzlich schaut, welche Erkenntnisse hat man dann auch zu Istad, e weil da sind es letztendlich auch in Anführungsstrichen nur
1: aktuell Videos aus der Vorbereitung. Dann können wir gleich mal ein bisschen bei bleiben, weil vielleicht auch der ein oder andere Recken-Fan nicht so ganz genau weiß, was das denn für ein Kaliber ist, das da auf direkten zukommt. Wie stark ist die schwedische Liga einzuschätzen? Wir, klar, wir sagen immer, die, die deutsche ist die stärkste Liga der Welt, weil eben auch diese breite Mittelfeld herrscht, die du gerade schon angesprochen hast. Aber was würdest du sagen? Das wird keine Laufkundschaft sein, das wird sich jeder denken können, aber wie schwer wird's? Was ist das für ein Kaliber, Istad? Ja, das
0: plakativste Beispiel ist, Istad hat letztes Jahr in der European League Saison Flensburg zu Hause geschlagen. Punkt. So. Und dass Flensburg eine Mannschaft ist, die Handball spielen kann, das wissen wir alle. Und dementsprechend herrscht da auch eine hitzige Atmosphäre. Und die Schwierigkeit ist ja die, dass das an der Stelle für Flensburg nicht so relevant war, weil die in der Gruppenphase waren und da dann einfach zwei Punkte in Anführungsstrichen nur nicht geholt wurden. Und hier zählt ein Ergebnis nach 120 Minuten, sprich Ergebnis von Hin- und Rückspiel werden addiert. Das heißt... Man muss schon gucken, dass man das Ergebnis auch so gestaltet. Und das ist ja grundsätzlich für eine Auslösung dankbar, dass das entscheidende zweite Spiel dann vor heimischem Publikum ist. Wenn man da aber einem Rückstand, der deutlicher ist, hinterherläuft, ist das natürlich eine größere Herausforderung, als wenn man sich eventuell schon ein kleines Polster erspielen kann. Handballspiele laufen aber also, oder sind schwer prognostizierbar oder ja, man, man kann nicht auf Vorsprung oder Rückstand spielen, sondern das hat auch ein Stück weit seine eigene Dynamik und dementsprechend muss man einfach gucken, dass man gut in der Atmosphäre ankommt, äh, auch schauen, dass man die Belastungen gerade in den ersten zwei, drei Wochen, also die ersten drei Wochen sind ja jeweils äh, Doppelspielwochen, äh, die ersten zwei mit der European League und dann haben wir gleich einen Doppelspieltag in der Bundesliga, sodass ähm, es auch eine Aufgabe sein wird, äh, neben der Fokussierung auf das Ergebnis eben auch die Belastung im Team so zu steuern, dass wir auf hohem Niveau äh, ja, viele Spieler mitnehmen können, dass sie in der Saison ankommen und dass die Spieler, die dann kommen, frisch sind, wenn sie auf der Platte stehen. Und zum Erfolg der Mannschaft beitragen können.
1: Und äh, das hast du gerade schon angesprochen. Das ist die Quali-Runde. Ähm, einmal zur Vollständigkeit halber, auch wenn äh, ihr natürlich so weit noch nicht blickt. Die Gruppe, in die es dann gehen würde, die äh, steht ja auch schon fest. Äh, unter anderem äh, würde es dagegen Athen gehen. Und äh, es gäbe, glaube ich, auch die Möglichkeit, ein Wiedersehen mit äh, Fabian Böhm zum Beispiel, mit Kriens Luzern. Ähm, also, das wäre eine sehr interessante Gruppe. Aber ähm, du hast es, glaube ich, auch schon mehrfach betont, jetzt in der Vergangenheit. Habt da zur Kenntnis genommen. Aber erstmal Fokus ist da was Europa angeht.
0: Es ist eine nette Gruppe. Sapsche ist dann der polnische Vertreter, der die Gruppe voll macht. Ja. Natürlich haben wir das auch gesehen, aber es bringt ja nichts, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, sondern da müssen wir jetzt vorher ein bisschen arbeiten. Und das klare Ziel haben wir auch. Wir würden uns freuen in dieser Gruppe, äh, weil, weil ich sie sportlich äh, wie von den Destinationen her spannend finde,
1: ähm, dort zu landen. Aber wir sind Ist dafür nicht noch so nicht qualifiziert. Ja. Ähm, eine kleine Frage, die vielleicht auch noch aufkommt in diesem Hin- und Rückspiel. Es gibt dort keine... Irgendwie geartete Regel mit Auswärtstoren und sonst was, sondern es ist tatsächlich so, die ähm, ge tatsächlich geworfene Zahl der Tore nach 120 Minuten zählt. Sollte die gleich sein, gäbe es eine Verlängerung, richtig?
0: Richtig, wobei man äh, sehr intensiv dieses Regelwerk dann auch nochmal äh, lesen wird, wenn wenn man dann mal angefangen hat zu spielen und das, das sind so kleine feine Faktoren, die sich dann immer wieder verändern ähm im Idealfall äh, gibt es die Situation nicht, dass wir da noch äh, über etwaige Verlängerungen oder so nachdenken müssen, sondern äh, wir regeln das vorher sportlich. Ähm, es wird jetzt aber erstmal der Start der Bundesliga-Saison und äh, das Hinspiel wichtig sein und dann schauen wir mal auf der Wegstrecke, äh, weil auch da zu planen, jetzt besonders viele Auswärtstore zu werfen oder so, äh, wäre, glaube ich, überfrachtend als mehr ergebnisorientiert
1: das äh, Spiel anzugehen. Ja. Ähm, eine Neuerung, äh, die es aber auch in der Bundesliga gibt, würde ich an dieser Stelle nochmal ansprechen gerne. Es geht um den Video Assistant Referee, also ähm, Videobeweis, ist jetzt neu dabei in der Hand bei Bundesliga. Jetzt im Spiel gegen Barcelona gab es da auch äh, einen Testlauf, den wir selbst in der Halle erlebt haben. Da waren ähm, auch Vertreter, glaube ich, aller Bundesligisten äh, mit da. Ja, nicht alle. es
0: gab mehrere Testläufe, ja. aber um einfach ein Angebot zu schaffen äh, für alle. Video-Referee äh, oder Video-Assistent-Referee Verantwortlichen, ähm, dass man einmal erlebt, wie das auch äh, praktisch umgesetzt werden soll. Genau. Und da hatten wir jetzt einen dankbaren äh, Testlauf, ähm, wo der auch zwei, dreimal mehr bemüht wurde, als es hätte wirklich notwendig sein müssen. Äh, aber da standen wir natürlich gerne zur Verfügung, damit das auch mit Bundesliga-Start läuft.
1: Und ähm, das Prozedere beim äh, Videobeweis im Handball, ähm, vielleicht kannst du uns das noch einmal kurz erklären, wann, in welchen Situationen können die Schiedsrichter das ziehen, beziehungsweise geht der Impuls immer von den Schiedsrichtern aus oder gibt es auch irgendwie geartete Einspruchmöglichkeiten der Trainer? Wie ist da jetzt die, die Regelung für diese Saison? Also
0: es ist einzig und allein eine Ermessensentscheidung der Schiedsrichter, ähm, es wird sogar, und das äh, werde ich auch nochmal beim Team klar äh, platzieren, ähm, es wird sogar progressiv bestraft, wenn die Bank oder ein Spieler den Videobeweis fordert mit dieser berühmten äh, Bildschirmgeste, ja, ja. wenn ich sie mal so nennen darf. So dass es wirklich äh, eine, es gibt einen fest definierten Katalog an Entscheidungen, die Video Assistant äh, relevant sind. Und ähm, der Ablauf ist so, die Schiedsrichter unterbrechen das Spiel, beraten sich, geben das Zeichen, gehen dann zum technisch Delegierten und tragen diesem vor, weswegen sie den Video Assistant in Anspruch nehmen wollen. Der überprüft dann quasi, ist das eine regelgerechte Verwendung für, diesen, für dieses Verfahren und gibt das dann im Idealfall frei. Dann sind auch nur die beiden, die an diesem Bildschirm treten, und zusammen mit dem, äh, Verantwortlichen dann darum bitten, welche Szene, äh, nochmal angeschaut werden soll, vor, zurück, welche Winkel er zur Verfügung hat, um eine bestmögliche Entscheidung zu treffen. Dann beraten sie sich, gehen wieder zum Delegierten, tragen diesem ihre Entscheidung vor und wie das Spiel fortgesetzt werden soll. Dieser über, also so ein bisschen sechs Augenprinzip, wenn man so will, oder vier Augenprinzip, wenn man zwei den Schiedsrichtern zuordnet. Dieser guckt dann nochmal, ist das wieder regelkonform, gibt das dann frei, unabhängig davon, ob das seine Entscheidung wäre oder nicht. Also er gibt quasi nochmal äh, klar Preis, äh, be bewegen wir uns hier in dem, äh, in dem für diesen Anwendungsbereich definierten äh, äh, Rahmen, Rahmen mhm. der Regeln. Und ähm, wenn das durch ist, in der Hoffnung, dass das auch nicht zu so lange dauert, wird die Entscheidung dann entsprechend auf dem Spielfeld angezeigt.
1: Es gibt ja zum Thema Videobeweis auch äh, im Fußball immer wieder Diskussionen, kontrovers, bringt es was, bringt es nichts, äh, stört es den Spielfluss oder tut es das nicht. Ähm, ich glaube, du hast mal durchblicken lassen, schon letzte Saison, dass du äh, Befürworter bist äh, des Videobeweises. Oder? Ja, Die Frage
0: ist immer, wie es stattfindet. Ich, es ist ja jetzt nicht so, dass es wäre ja schade und das sind, glaube ich, auch die Störfaktoren im Fußball, dass ein Spiel erstmal weiterläuft und da haben wir den großen Vorteil der Sportart, dass wir unterbrechen können. Das heißt, die Zeit ist angehalten und es ist klar, es passiert jetzt erstmal nichts weiteres. Also es wäre ja fatal, wenn eine Situation entsteht und dann läuft man noch einen Gegenstoß und der wird reingemacht und dann callt irgendjemand und sagt, nee, pass auf, hier war jetzt aber was. Und das haben wir ja aber im Handball schon mal nicht, weil einzig und allein die Schiedsrichter auf dem Spielfeld sich für den Videobeweis entscheiden können. Sodass das Spiel in aller Regel auch unterbrochen sein wird. Das heißt, ich erhoffe mir im Idealfall mehr Fairness, also klarere Entscheidungen, gerade wenn es brenzlig wird äh, und mehr Sicherheit letztendlich auch für die Schiedsrichter in auf dieses Tool zurückgreifen zu können. Wenn wir so eine Situation haben und das so entstehen kann, äh, dann ist doch viel geholfen, weil unsere Sportart ist sehr dynamisch, ist sehr schnell und ob da eine Hand mal durchs Gesicht gewischt ist oder nicht, ähm, ob da jemand nochmal äh, unterlaufen wurde und eine schwerwiegende Verletzung in Kauf genommen wurde. All diese äh, Sachen sind natürlich nicht immer mit der direkten Wahrnehmung äh, vielleicht das Abbild der Realität, weil es passiert verdammt viel auf diesem Niveau in der Geschwindigkeit und da sich auf so ein technisches System zurückzuziehen, in der Hoffnung, dass es nicht inflationär in Anspruch genommen wird, weil das wäre, glaube ich, der Faktor, der es dann zerklüftet und der anstrengend wird, auch für das Gesamterlebnis, könnte ich mir vorstellen, dass das dann zu zu einer größeren Zufriedenheit und zu mehr Sicherheit für gute Entscheidungen sorgt.
1: Wäre auf jeden Fall äh, wünschenswert, wenn es äh, klappt, wenn es das Spiel am Ende fairer und gerechter macht. Das wünschen wir uns. Äh, Im Fußball habe ich manchmal das Gefühl, äh, das ist bislang noch nicht so richtig der Fall. Und da herrscht sehr viel Unmut. Aber das ist ein anderes Thema. Wir hoffen, dass das im Handball alles klappt und ähm, gut läuft. Wir waren gerade bei so ein bisschen einem Blick auf die Liga gesamt, waren jetzt ein bisschen bei den Regeln. Jetzt lassen uns noch mal ein bisschen auf Sportliche schauen ist vorhin schon angeklungen, diese Top 5 der Bundesliga, hinter denen sich die Recken in der letzten Saison platzieren konnten. In dieser Saison, was erwartest du? Erwartest du wieder die Dominanz dieser 5 oder glaubst du, da kann jemand vielleicht in diese Phalanx hineinstoßen dieses Jahr? Vielleicht auch die Recken, die da zu einem Kreis gehören, wo das möglich ist?
0: Naja, wir müssen, wir müssen glaube ich, ein Stück weit die Kirche jetzt mal im Dorf lassen, denn ähm eine gute Saison dieses Jahr definiert sich nicht darüber, dass man jetzt noch einen besseren Tabellenplatz erzielt. Wir wollen uns da nicht limitieren und wenn uns das gelänge, wäre das großartig, hängt aber auch ein Stück weit damit zusammen, was die Top 5 letztendlich erspielt. Und ich glaube, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wenn ich es jetzt richtig aus dem Kopf ähm nochmal zusammengebastelt bekomme, war es so, dass wir sieben Punkte hinter dem Tabellenfünften der Rhein-Neckar-Löwen äh, am Ende äh, gelandet sind. Und wenn wir mal acht Punkte nach unten geschaut haben, also hinter uns ähnlicher Abstand wie ein Platz nach oben, waren wir, glaube ich, bei Platz 13. Das zeigt, wie eng dieses Mittelfeld beieinander ist und wie groß doch der Gap Richtung Top 5 ist. Ähm, das heißt, das sind so zwei Faktoren aus meiner Sicht, die da eine Rolle spielen. Zum einen, wie konstant kriegt die Top 5 ihre Leistung aufs Parkett und wie performt man an der, auf, an der eigenen, also aus der eigenen Sicht. Und ähm, da muss man einfach schauen, ähm, die, die Spieltage der letzten Jahre, muss man ja so formulieren, waren immer von Überraschungen geprägt, äh, auch mit Extrembeispielen, auch da in einer gewissen Regelmäßigkeit, dass der Tabellenerste vom Tabellenletzten geschlagen wurde, gab es auch. Äh, nicht nur einmal. Und insofern ähm, wird wieder äh, das Zauberwort Konstanz über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Und das ist für uns ein Ziel, nicht nur in der Saison, sondern generell auch in Anführungsstrichen mal ein zweites gutes Jahr zu spielen. Äh, ob das dann äh, Platz 9, 8, 7, 6 plus X eventuell ist, das sei mal dahingestellt. Es kommt die zusätzliche Belastung des Europapokals, wo wir aber auch sagen, Kerngeschäft ist die Handball-Bundesliga und daran wird sich, weil es auch das Abbild des gesamten Jahres ist, definieren, haben wir ein gutes oder schlechtes Jahr gespielt. Am Ende sind wir aber auch alle Leistungssportler und wollen in jedem Wettbewerb, und da gibt es auch noch den DRB-Pokal, erfolgreich sein und uns nicht limitieren. Gehen natürlich mit dem Mindset, in jedes Spiel es auch gewinnen zu können, wissen aber auch, dass es nahezu unmöglich ist, jedes Spiel zu gewinnen bei der Leistungsdichte. Und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Es gibt ja traditionell immer auch Mannschaften, die dann positiv überraschen. Es gibt Mannschaften, die hinter uns letztes Jahr gelag, äh, lagen mit Melsung, mit Göppingen, mit Leipzig, mit Hamburg, die das super machen, mit Gummers. Das sind so viele Mannschaften, die man aufziehen kann. Erlangen als ersten Gegner, äh, wo man sagt, die hat man alle auch hinter sich gelassen. Äh, das einfach nur annähernd zu bestätigen, wäre schon wieder ein richtig großer Erfolg für uns.
1: Okay, das war jetzt quasi auch schon die Beantwortung meiner Abschlussfrage. Die wäre so ein bisschen gewesen, was das Saisonziel ist. Ich glaube... Schrei ähm Schreiben wir hinter sie hier oben oder so. Ne? <lacht> genau, das haben wir dann schon beantwortet. Ähm, Kriege ich zum Abschluss von dir noch einen Tipp, was den deutschen Meister angeht nach der Saison?
0: Ja, ich will nicht einfach nur einen Namen sagen, weil man sich natürlich schon Gedanken auch dazu macht. Uh, rein vom Kader her, muss man wirklich aufhorchen, was Flensburg zusammengebastelt hat, weil das ist tolle Transferpolitik, äh, interessanter Kader, auf, auf jeder Pos Position. Ähm, Magdeburg mit, mit ihrer äh, Konstanz, muss man letztendlich sagen, ne? auch äh, wenn es letztes Jahr jetzt nicht ganz zum Meistertitel gereicht hat, sind sie dann beiläufig, Trotzdem Champions-League-Sieger Champions -Sieger geworden. Sieger, ja. brutale, brutale Saison auch an der Stelle wieder. Tolle Leistung, toll anzusehender Handball. Haben mit Felix klar, äh, einen ganz tollen Handballer auf der Mittelposition dazugekommen. Gisli Christianson leider mit der Schulterverletzung jetzt erstmal längerfristig raus. Äh, Abgang von Kai Smitz, wie Magnusson zurückkommt, muss man mal sehen. Aber mit denen ist auch immer zu rechnen, weil sie einfach dieses System veränderlicht haben und einen ganz klaren Plan haben. Äh, Kiel, die natürlich mit Landinen und Sargosen zwei klangvolle Namen haben ziehen lassen. Trotzdem macht sowas ja manchmal auch Platz äh, für die nächste Generation, haben jetzt gerade ein bisschen Verletzungspech auf der Rückraumrechten Position und im Tor. Deswegen vielleicht dieses Jahr nicht der ganz klare Top-Favorit. Letztes Jahr habe ich noch ganz klar Kiel gesagt, äh, auch wenn das jetzt sich im Nachhinein leicht behaupten lässt. Das war aber mein, mein Meisterschaftstipp. Ähm, die Füchse auch Jakob Holm verloren, ähm, aber trotzdem immer mit zu rechnen, weil auch viele Könner aber auch im erweiterten Kreis eher, genauso wie die Rhein-Neckar-Löwen, sodass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass das ja irgendwie so ein Gespür von mir ist, so ein bisschen aus Flensburg dran sein könnte, wenn sie die Neustrukturierung schnell hinbekommen. Weil mit Smiats, mit Pütlik, Jörgensen am Kreis, dazu die, die Alteingesessene, mit Gottfriedsson, Möller-Buritsch im Tor. Das sind so viele Namen und da, da hat man noch andere Leute, die, die da auch noch sind und hinten dran stehen. Goller als Kapitän fast schon an die Seite gestellt, so nach dem Motto. Also das ist, da, da ist so viel Qualität in diesem Kader, wo man auch sagt, das könnte ich mir vorstellen mit einem Trainer, der neues Neues Flair reinbringt, in, in noch jung, in, in Dänemark sehr erfolgreich, sodass mein Tipp jetzt mal wäre, um mal was anderes zu sagen, vielleicht die SG flensburg wird.
1: Also wir halten mal fest, das hat man eben auch bei deinen Ausführungen gemerkt, es bleibt weiter eine absolut spannende Liga. Es bleibt, da sind wir uns glaube ich eigentlich die stärkste Liga der Welt und ja, es macht einfach jedes Jahr aufs Neue wieder Spaß, in so eine Saison zu starten, wo man nie so richtig weiß, was passiert, was passiert oben, was passiert in der Mitte, was passiert unten und das macht es doch am Ende auch so schön. Wir freuen uns auf jeden Fall in erster Linie natürlich, auf den sehr vollgepackten Saisonstart unserer Recken. Wir haben es gesagt, Erlangen auswärts, dann geht's nach Östad dann am 31.08. das erste Heimspiel. Da kommt dann Eisenach, der Aufsteiger, zu uns und dann ein paar Tage später schon wieder Uestad zum Rückspiel in der European League. Mehr Handball geht fast gar nicht in den ersten Wochen der neuen Saison und ich würde sagen, gehen wir an, das macht richtig Bock und danke, dass du heute da warst, Mürre. Sehr gerne. Unser traditioneller Abschluss ist natürlich wieder unser Schlachtruf, den wir alle aus der Reckenfestung kennen. Recken rocken! Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV
0: Hannover Burgdorf. Die Recken!